Decía que bueno es verles porque pues ya días que no les veo, gracias a Dios ya estamos en casa, qué bueno es estar acá. El fin de semana pasado estuve en Mazatenango, estuvimos en un retiro para esposas de pastores, ahí estuvimos ministrando y la verdad es que alguien me preguntó cómo te fue y pues yo sé que el Señor se movió, se derramó, pero la verdad es que quien lo disfrutó fui yo, disfruté lo que el Señor hizo, vi cómo el Señor se movió, ahí sí que lo que hizo y lo que hizo en mi vida, el verlo a Él, eh, ver la guía del Espíritu Santo, ver al Espíritu Santo cumpliendo su función, su obra, eso es maravilloso, es glorioso y puedo decir que esas mujeres quedaron enamoradas del Señor, enamoradas de Él, amén. Y creo que no hay mayor satisfacción el ver que eh, una iglesia aprendida por Él, realmente, realmente lo que nos motiva a adorarle y amarle es la persona de Jesucristo, amén. Así es que pues… Eh, eh, definitivamente participaron esposas de otros distritos y eso evidenció mucha hambre también del distrito norte, del distrito sur eh, se fueron, digamos por así decir, no pertenecían a ese distrito pero sí de la familia de Dios, ¿verdad? Eh, de Misión Cristiana del Calvario, pero eso también desafió eh, a muchas mujeres porque estaba una esposa de un pastor con un bebé, eh, ustedes conocen a Daisy, ¿verdad? Eh, el bebé tiene creo que un año, si mucho, lo acaba de cumplir creo yo, ¿verdad? Pero verla a ella en el retiro con el bebé, muchas se quedaron asombradas y dijeron de verdad no hay excusa para buscar al Señor, ¿verdad? Porque por lo general muchas veces las mamás eh, tienden a poner de excusa a los hijos, ¿verdad? Pero sin embargo… Eh, entendemos que para el Señor no hay excusa, ¿verdad? Entonces, eh, la cosa es accionar para Él. Amén. Así es que bendigo al Señor por lo que Él está haciendo a nivel Misión Cristiana al Calvario. Hoy dio inicio el Congreso en Estados Unidos. ¿Cuántos lo han podido ver por Facebook? Está glorioso, ¿verdad? Está buenísimo, dan ganas de irse. Yo quería irme ahí en las maletas, no. pero pues definitivamente he entendido que la obra del Señor no se detiene por nada ni por nadie y veo cómo el Espíritu Santo nos está haciendo independientes de no depender de, del alimento de otras personas ni, ni no depender de que si está o no está, el Espíritu Santo nos hace dependientes de Él pero independientes para poder buscar de Él y entonces entendemos que nada se detiene en la obra del Señor, no hay circunstancia que detenga al Señor para que Él obre, ¿verdad? Entonces así es que la sede central sigue adelante y pues definitivamente el Espíritu Santo es quien pastorea Misión Cristiana del Calvario y a la sede central, amén. Gloria al Señor. Eh, creo que tenemos, tú eres primera vez que vienes, ¿verdad? ¿No? Segunda, bueno, bienvenido, pues que el Señor te bendiga y qué bueno es que estés en casa. Amén. ¿Quién nos ha venido enseñando el Señor en estos días? Ha sido tan hermoso que desde el domingo, eh, antes del ayuno, nos venía preparando para lo que el Señor eh, está haciendo y decía que el mes de agosto, ¿qué pasará en el mes de agosto? 
no me vaya a decir el Congreso, aunque, aunque viene el Congreso, ¿verdad? El Señor trabaja con tiempos, trabaja con fechas. Usted va a leer en la escritura que dice en el año quinto del rey tal y tal y tal, en el día 15, en el día 5, ¿por qué? Porque si algo trabaja el Señor es con fechas, es importante para Él. ¿Y por qué agosto? Pues Él es soberano. Él se determinó eh, hacerlo en agosto y Él ha venido anunciando desde el principio lo que va a hacer. Entonces Él determinó que agosto es el mes de la manifestación de Él para algo glorioso que marcará una etapa diferente en, las, en Misión Cristiana del Calvario y por supuesto en nuestras vidas que nosotros somos Misión el Calvario, ¿verdad? Pero para ello el Señor empezó a hablarnos de la necesidad de estar llenos del Espíritu Santo y ya el apóstol, los apóstoles han venido hablando acerca de la llenura del Espíritu Santo porque eso es muy completo, eso es muy profundo, pero eh, nos enseñaba el apóstol la importancia de estar llenos, de vivir en el poder y de estar ungidos, ¿verdad? Nos enseñaba la importancia de edificarnos eh, a través de qué, del hablar en lenguas, ¿verdad? Nos edificamos a nosotros mismos, pero no solamente el hablar en lenguas, la verdad es que esto es muy amplio, eso es parte vital, esencial, primordial, porque dice que el que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero la llenura del Espíritu Santo viene para un propósito, la llenura del Espíritu Santo no solamente es aquel calorcito, aquello rico que siento y que eh, cabal en el momento empecé a sentir como que se me erizaba la piel, pues tiene sus manifestaciones, ¿verdad?, pero esas manifestaciones son circunstanciales, lo sentiste ahorita y, y al momento pues ya no sientes nada, ¿verdad? Pero la llenura del Espíritu Santo, esa no es circunstancial, la llenura del Espíritu Santo es permanente en nuestras vidas. Vimos que en Lucas capítulo 4 se describe muy bien esas tres fases de Cristo, la llenura del Espíritu Santo, cuatro perdón, el por estar lleno del Espíritu Santo es que Él fue llevado al desierto, fue guiado, quiere decir que tú y yo necesitamos estar llenos del Espíritu Santo para ser guiados, ah, ¿cuál es la señal de los hijos de Dios? de que estos son hijos de Dios, el ser que guiados por el Espíritu Santo, pero ¿qué vino primero en Jesús? Eh, hablando de Lucas 4, la llenura del Espíritu Santo, no lo vamos a ver porque eso usted ya se lo sabe de memoria, ¿verdad? Entonces dice que Jesús lleno de qué, del Espíritu fue llevado, quiere decir que primero vino la llenura del Espíritu Santo y luego fue guiado, llevado por el Espíritu al desierto, y muchas veces nosotros, aunque esa es la señal de ser hijos de Dios, dice que el que es hijo de Dios, este es guiado por el Espíritu. Pero muchas veces decimos Señor guíame, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, pero estamos faltos de llenura del Espíritu Santo. Entonces hermana, si el Espíritu Santo vino a mi vida, ¿se va o se queda? ¿Qué cree? Pregunta de examen, ¿Ah? 
vino para quedarse, para morar en nosotros, en el Antiguo Testamento el Espíritu llegaba circunstancialmente y descendía sobre una persona para ejecutar una tarea específica, pero en nosotros los nacidos de nuevo, cuando tú y yo nacemos de nuevo, no solamente es puesta la genética de Cristo, es decir, su naturaleza, sino que su espíritu también, o sea, con Él nos fue dada todas las cosas. Entonces, es puesta esa naturaleza en nosotros, la mitad, todo. Entonces, ¿estoy completa o estoy plena? Estoy completa en el bautismo, ¿verdad?, pero entonces, ¿por qué no ha alcanzado la plenitud? ¿Por qué? Porque yo necesito desarrollar esa naturaleza. ¿Me di a entender en esa parte? Expuesta la genética de Cristo en nosotros, entonces, ahí yo soy 100% completa de Él, llena de su naturaleza, pero entonces, ¿estoy plena? Pregunta, si estoy completa de su naturaleza, ya alcancé la plenitud, entonces ¿qué necesito? Si estoy completa de él, ¿qué necesito para alcanzar esa plenitud? Sí, la llenura del Espíritu Santo, pero ¿qué debo de hacer yo? Desarrollarla, ¿qué ibas a decir? ser guiado por el, estilo, el Espíritu, ir de gloria en gloria, hacerla crecer. Entonces, teniendo la naturaleza de Cristo, si con Él me fueron dadas todas las cosas, entonces viene el Espíritu Santo, que esa es la promesa del Padre, la cual ya recibimos todos. Ahora, ¿el Espíritu nos fue dado la mitad o nos fue dado completo? Completo, entonces, ¿ya tengo la plenitud ¿O necesito alcanzarla? Necesito alcanzarla y ¿cómo alcanzo esa plenitud? ¿Cómo alcanzo el estar plena de Él? Como dice la Escritura, para que seáis plenamente capaces, ¿qué necesito? Desarrollarla, cultivarla y esa es responsabilidad mía. Entonces viene el Espíritu Santo sobre nuestras vidas para algo, pero en esto es donde yo debo de desarrollar y cultivar la plenitud del Espíritu Santo en mi vida, la plenitud de Cristo en mi vida. Usted recordará que ya se nos enseñó que en Hechos estaban los apóstoles que esperando la promesa del Padre, es decir, la promesa del Espíritu Santo. Pero ¿qué dice en Hechos 1.8? Dice, ¿pero qué dice? Recibiréis qué? Poder cuando qué? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, ese poder que recibieron los apóstoles, ¿para qué fue? ¿Para qué? Para tener poder, ¿para qué? Para ser testigos de Él, sí, es parte de. Para desarrollarla. ¿Qué acompañó el haber recibido el Espíritu Santo? ¿Qué evidencias dieron ellos? Hicieron sanidades, las obras que Cristo hizo, señales, prodigios, o sea, se vio un cambio en ellos, ¿verdad? 
se manifestó el Espíritu Santo, quiere decir que es evidente cuando tú y yo tenemos el Espíritu Santo, es una de las evidencias que debemos de tener cuando tenemos el Espíritu Santo es tener estas señales como milagros, señales, prodigios, dice que predicaban con denuedo la palabra de Dios, quiere decir que ya no predicaban así todos apagados, ¿verdad? Aunque no sé cómo, la, cómo enseñarían ellos cuando Jesús los mandaba a enseñar a echar fuera demonios, ¿verdad? Pero lo cierto es que les dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Quiere decir que el Espíritu Santo viene para hacernos discípulos eficientes en su obra discípulos que estamos fervientes en su obra, no un discípulo apagado porque el Espíritu Santo no es apagado, el Espíritu Santo no es todo desanimado verdad, el Espíritu Santo es una persona que viene con poder sobre nuestras vidas y entonces estos discípulos no fueron iguales, quiere decir que el Espíritu Santo en ellos vino para una tarea específica porque hice mención de que agosto es el, el, el mes donde el Señor determinó manifestar su gloria Porque Él se ha determinado en esa fecha pero para eso nos está preparando Y nos está diciendo que necesitamos estar llenos de Él, vivir en el poder Estar ungidos siempre, todos los días pero para una tarea específica Ahora, de mí depende desarrollarlo, cultivarlo, avivarlo, porque dice la escritura que de lo que nosotros tenemos, de eso damos, vaya conmigo a Hechos capítulo 3 y vamos a leer un poquito y hay un versículo donde voy a hacer el énfasis, así es que el Espíritu Santo no solamente es para sentir ese calor ni para qué, para dar saltos, ni para caer, no estoy diciendo que eso no pueda pasar, sino que el Espíritu Santo es una persona que nos hace eficientes con su poder y nunca más volvemos a ser igual, cuando el Espíritu Santo está ferviente en nuestras vidas. ¿Ya lo encontró? Es un caso conocidísimo. Hechos capítulo 3, vamos a leer un poco, aunque el énfasis lo voy a hacer en el versículo 6. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Vaya notando las cosas que el estilo de vida de ellos. Acuérdese que aquí había venido el Espíritu Santo sobre ellos. Entonces dice que subían juntos al templo a la hora novena de qué. ¿Qué subían a hacer? Aunque ahí está, ¿verdad? Valga la redundancia. ¿Qué subían a hacer? A orar. Cuando oraban, ¿qué hacían ellos? Avivaban el Espíritu de Dios en ellos y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama la hermosa para que pidiese limosna de los que entraban en el templo, versículo 3, este está hablando del, del paralítico, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo les rogaba que le diesen limosna Pedro con Juan fijando en él los ojos le dijo míranos, entonces él les, él les estuvo atento esperando a recibir de ellos qué, 
¿qué le había pedido el cojo? Limosna, o sea, él realmente no estaba esperando un milagro, él estaba esperando oro, eh, perdón, él estaba esperando dinero, ¿verdad? Quetzales, dólares, ¿qué más? Estaba esperando plata, ¿verdad? Plata decimos acá también al dinero, ¿verdad? Entonces, versículo 6, más Pedro dijo, este es el énfasis que quiero que veamos, más Pedro dijo, ¿qué dijo? No tengo plata ni oro, pero de lo que tengo, te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Se lo quiero leer en la traducción lenguaje actual por si tiene algún dispositivo. El versículo 6. Traducción lenguaje actual, el versículo 6 dice, Sin embargo, Pedro le dijo, no tengo oro ni plata, pero te voy a dar lo que sí tengo. Mire qué interesante. Te voy a dar lo que sí tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, te ordeno que te levantes y camines. Entonces, el énfasis que quiero que veamos es que en la 60 le dice, yo no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo, de eso te doy. En la traducción lenguaje actual dice, pero te voy a dar lo que sí tengo. ¿Qué quiere decir? Que Pedro no tenía dinero en ese momento. Si lo hubiera tenido, se lo hubiera dado, ¿verdad? Así es que si alguien le pide oración o le está pidiendo, perdón, limosna y usted no tiene, en ese momento en su bolsillo, es para un propósito para que le dé lo que sí hay en usted, pero sí, te daré lo que poseo, mire qué interesante, ¿por qué? porque ya era de él, ya era de, de su propiedad, ¿verdad? entonces me encanta cuando Pedro le dice, yo no tengo eh, oro ni plata, le dice, en otras palabras, no hay dinero en la bolsa, ¿verdad? pero sí te voy a dar lo que sí tengo, y aquí es donde quiero que veamos, sí te voy a dar lo que sí tengo. ¿Qué tenía Pedro entonces? El poder de Dios, pero mire qué autoridad con la que dice, pero sí te voy a dar lo que sí poseo, lo que sí es mío. O sea que sí tenía identidad, tenía autoridad, sabía lo que tenía, supo apropiarse de lo que el Señor les dio porque él entendió que al venir el Espíritu Santo, ellos no iban a ser iguales. Y mire quién lo está diciendo, Pedro. Pedro no volvió a ser el mismo después de que recibió al Espíritu Santo. Pedro, después de haber negado a Jesús, después los encuentran, los azotan y dicen, no, dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué le formó el Espíritu Santo a Pedro? Carácter, autoridad, identidad lo vino a hacer fuerte, ¿cómo predicaba después Pedro? Con denuedo, enfrentando a los judíos y les dice, ustedes que crucificaron a Jesús, mire con qué autoridad, ¿verdad? Pero ¿por qué? Porque en él había algo y es que el poder del Espíritu Santo no nos puede volver, no podemos ser los mismos, Quiere decir que el Espíritu Santo vino para una tarea específica en los apóstoles y después de ellos se dice, ¿quiénes son estos que andan trastornando el mundo? 
porque el poder del Espíritu Santo los vino a levantar, los vino a activar, vino a ser una iglesia llena y poderosa del Espíritu Santo. ¿Para qué ha venido el Espíritu Santo en nosotros? Para cambiarnos, para no dejarnos igual. Quiere decir que el, el Espíritu Santo, su tarea tan esencial y primordial es transformarnos. Segunda de Corintios 3, 18, ¿qué dice? Mirando, por tanto, todos nosotros mirando a qué, a cara qué, descubierta, a quién, como a un espejo que la misma gloria del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué viene a hacer el Espíritu en nosotros? A transformarnos. Él es el ejecutor de nuestra transformación, pero para ello necesitamos nosotros ser responsables. Me encanta esta parte. Le dice, no tengo dinero, pero sí poseo algo mejor. Yo sí poseo algo que te va a dar vida. Y en buena hora para este cojo que ellos no tuvieran dinero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le dieron lo mejor. Dice, usted lee ese capítulo, dice que ese hombre por 40 años estuvo así. Era un cojo de nacimiento. Entonces quiere decir que el Espíritu Santo vino a cambiar la vida de ese hombre, a transformarlo. Pero es interesante cuando entendemos que es nuestra responsabilidad avivar eso. ¿Cuántos de nosotros como iglesia podemos decir lo que tengo te doy? Con esa autoridad, con esa certeza, por eso hice ese énfasis, lo que tengo te doy. Vienes con un problema quizá financiero, quizá yo no tengo el dinero para resolverte tu problema, pero sí te puedo decir con identidad y seguridad, ven, te voy a dar algo mejor que eso. ¿Cuántos tenemos esa autoridad para decir lo que tengo te doy? La identidad que tuvo Pedro, no le dio vergüenza, yo creo que nos daría vergüenza si nos preguntan, ¿andas dinero ahorita en tu billetera? ¿Verdad? No, dicen unos, ¿verdad? Solo traje lo del pasaje o lo de la ofrenda, ¿verdad? Nos daría quizá pena, ¿verdad? Pero a Pedro no le dio pena. Yo no tengo dinero, pero sí poseo algo mejor. ¿Pero qué quiere decir? Que Pedro también se encargó de hacer uso de lo que tenía. Y nosotros debemos no solamente hacer uso de la capacidad que Dios puso en nosotros a través de la llenura de su Espíritu Santo, pero también a cultivarla, a llenarnos de Él. Es nuestra responsabilidad, insisto en esto, porque sé que muchos, yo sé que todos hemos sido llamados a enseñar, a predicar, el Señor ha hablado de naciones, sé que en el corazón de muchos está el deseo de salir a las naciones, pero yo necesito prepararme yo necesito cultivar, yo necesito avivar ese fuego, yo necesito alimentar lo que el Espíritu Santo está haciendo en mi vida. Y me encanta cómo se lo dice el apóstol Pablo a Timoteo, lo hace responsable de lo que ya Dios le había dado. Sede central y misión el Calvario, Dios nos hace responsables de lo que nos ha dado. No es tarea o no es responsabilidad el que tú estés vacío o falta de llenura, de los ministerios o de tu discipulador, ciertamente los, esto no anula la tarea de los ministerios que es el perfeccionar a los santos y no anula la tarea de los santos el que hagan la obra del ministerio. Pero me encanta cómo el apóstol Pablo un ministerio se lo dice a otro ministerio, 
diciéndole en, en otras palabras, Timoteo, tú eres responsable de lo que Dios te ha dado. Y veámoslo en segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. ¿Ya lo encontró? ¿Qué dice acá el apóstol Pablo a Timoteo? Ah, dice, por lo cual te aconsejo que, ¿a qué? Avives, ¿qué significa avivar? Ah, que ya se estaba pagando, o sea, que le estaba diciendo... Lo que aquello fue, voy a decirlo en estas palabras, un gran fuego se está apagando. Ahora te corresponde, ¿qué? Avivarlo, echarle fuego. fuego. En otras palabras, échele más leña al fuego, pues, ¿verdad? Eso le estaba diciendo. Entonces dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Se lo Leo en dos versiones, en la nueva traducción viviente dice Por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos Por esta razón te recuerdo Un ministerio diciéndole a otro, hey, te recuerdo que tienes que avivar lo que Dios te dio ¿Qué estaba describiendo de Timoteo acá? ¿Qué estaba describiendo acá el apóstol Pablo de Timoteo? Recordándole que debía de avivar lo que Dios había puesto en él. Que ya no siguiera, ¿qué? Acomodado, llorando. le empieza a recordar la fe que había sido puesta a través de su mamá y de su abuelita, ¿verdad? Pero necesitamos entender que el discípulo maduro y responsable no necesita que se le recuerde, ¿verdad? Y le estaba diciendo, hey, yo te mandé a Éfeso a que pastorearas, pero te recuerdo que tienes que avivar lo que Dios te dio. Imagínese, por eso dije, no anula la tarea de los ministerios enseñar. Por eso el apóstol Abraham me encantó algo que decía en la reunión del cuerpo ministerial. Decía, mi responsabilidad es alimentarlos a ustedes, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Quiere decir que no anula nuestra tarea de alimentar, de edificar, pero él no puede estar, hey Mari, te recuerdo que tenés que avivar lo que Dios te dio. Hey apóstoles, les recuerdo que tienen que avivar. Sí nos exhorta, nos corrige, nos llama al orden, pero es responsabilidad nuestra estar avivando lo que ya un día fue puesto en nosotros. Y miren la traducción lenguaje actual. Me encanta esto, si lo tiene búsquelo o escúchelo atentamente, le dice, traducción lenguaje actual, por eso te recomiendo que no dejes de usar esa capacidad especial que Dios te dio cuando puse mis manos sobre tu cabeza, mire qué hermoso, le dice, 
te recomiendo que no dejes de usar, quiere decir que hay que darle qué, uso, activarlo, mantenerlo, que no se oxide, que no se haga estéril eso que Él ha puesto en nosotros, que no se apague, que lo hagamos crecer, que no dejes de usar esa capacidad especial que Dios te dio cuando puse mis manos sobre tu cabeza. El domingo, hace dos domingos creo que fue, ¿verdad? El Señor nos ungió a todos. Ciertamente por la imposición de manos también es, es ¿cómo se dice? Es, es impartido, gracias, es impartido lo que el Señor nos ha dado. Y se impartió del Espíritu de Dios. La pregunta es, ¿cuánto hemos avivado después de lo que el Señor nos impartió? ¿Qué hemos hecho? Una intimidad es un factor muy importante para avivar el fuego del don de Dios. El hablar en lenguas es una eh, muy buena herramienta para hacerlo. El escudriñar las Escrituras... Dice la palabra de Dios que las escrituras moren, la palabra moren abundancia en nosotros. ¿Cuánto hemos avivado lo que Dios nos ha dado? ¿Cuántos nos sentimos, voy a poner de ejemplo esto, voy a limpiar un poquito. ¿Cuántos nos sentimos quizás medio vacíos, medio llenos o bien llenos del Espíritu Santo? Que rebose, ¿verdad? que nuestro corazón esté rebosando de su llenura o quizás está mucho menos que esto. Quizás ya está escaseando, como, como dice en Primera de Samuel cuando habla de Elí, dice que la palabra escaseaba en esos días, quiere decir que él como sacerdote, en él la palabra ya escaseaba. ¿Cuánto tenemos del Espíritu Santo? ¿Cuánto podemos decir de lo que yo tengo? de eso te doy, de lo que yo estoy bebiendo, de eso te doy, de lo que estoy comiendo, de eso te doy, El, me he estado alimentando, me he estado llenando, de eso te doy. ¿Cuántos podríamos decir, como dice acá, no dejes de usar la capacidad que Dios te dio? ¿Cuánto hemos aumentado nuestra capacidad? ¿Sabe que usted y yo somos los responsables de aumentar la capacidad que Dios nos ha dado? Cuanto más la usemos, más la desarrollemos, más aumento esa capacidad. Mientras más te involucres, mientras más te metas con el Señor, más vas aumentando esa capacidad, más vamos subiendo. Mientras más estoy comiendo de Él y escudriñando las Escrituras, más aumento esa capacidad. ¿Cómo está nuestra capacidad? ¿Cuánto le das, discipulador, cuánto le das de comer a tus discípulos? Solo lo de la lección, no habían más textos en la lección, entonces ya no busqué más. Limitados, escasos. Eh, solo lo que hemos estado hablando del Espíritu Santo, ya no fui a escudriñar qué más dice el Espíritu Santo de mí. Por eso el Señor le llama la atención al pueblo de Israel, le dice, extiéndete. No seas escaso, refuerza tus estacas, cuánto podemos sobrellevar las presiones, 
cuánto la llenura del Espíritu Santo nos está inundando, nos está invadiendo, que no haya circunstancia que nos vote. Es que, eso, hermana, ahí la llenura no tiene nada que ver, tiene todo que ver. Eso fue lo que le dio la victoria a Jesús. Bueno, todo, su obediencia, todo. Pero Él se mantuvo como lleno, lleno. Con razón le dice cuando va a resucitar a Lázaro, Padre, gracias te doy porque siempre me oyes. Quiere decir que su estilo de vida, ¿cuál era? Llenándose de él. Esa relación, tú y yo uno somos. No hay diferencia, no hay mezcla alguna, no hay dualidad. Eran uno. Eso lo hace la llenura del Espíritu Santo cuando estoy conectada con Él. Decía una, una esposa de un pastor que hablaba con ella y me decía, ahora que el Señor nos está enseñando de amistad, mire qué hermoso, es que me encanta cómo es el Señor de intencional, nos ha venido trayendo un tiempo de intimidad, de relación, de confianza, de responsabilidad, de buscarle y de que ese sea nuestro estilo de vida. Me decía, ahora que mi relación con el Señor subió, que el, que el Señor me abrió el entendimiento y ahora mi confianza es mayor, que le puedo contar todo, dice, me, me encantó, dice, me es más fácil conectarme con Él. Es que cuando estamos llenos de Él, es más fácil conectarnos. Cuando estamos ardiendo por Él, es más fácil entrar por su presencia. Con razón David decía, entrad por sus puertas, ¿cómo? ¿Cómo venía ya, ya venía? lleno, lleno de Él, pero esa es responsabilidad tuya y es responsabilidad mía. Y, y qué interesante es como el apóstol Pablo recorrige a Timoteo en esto, le dice cuida de ti mismo, aviva lo que Dios ha puesto en ti. Pero quiero que veamos en Primera de Tesalonicenses 5.19 y veamos Otra parte tan elemental y esencial. Una es avivar el fuego, que ya lo vimos, pero mire la otra, en la cual no debo de caer. Primera de Tesalonicenses 5.19, ¿alguien me lo puede leer en la 60? Entonces quiere... ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Recapitulemos. ¡Aviva! ¿Por qué? Porque ya se estaba, ¿qué? Apagando. ¿Y qué le dice ahora Pablo a la iglesia de Tesalónica? No apaguéis, ¿qué? Al Espíritu. Mire en la PDT, versión PDT, se los voy a leer en tres versiones y si usted tiene otra pues, pero es interesante, dice en la PDT dice no detengan la obra del Espíritu, quiere decir que no es el Espíritu quien se apaga, porque el Espíritu no es desanimado, no es depresivo, el Espíritu no amanece un día contento y otro día ay que no quiere darnos de él, otro día como que no, no amaneció de buenas ¿verdad?, de bajón, ¿verdad? Sino que, ¿quién es quien apaga el Espíritu? Mis acciones, mis actitudes, mi falta de buscarle, 
claro que puede apagarlo. ¿Sí? ¿Iba a decir algo, hermano Guillermo? Mi desinterés, ¿verdad? El Señor está hablando, el Señor está llevando a su iglesia y la está conduciendo y la iglesia, sí, qué bonito, qué lindo, pero no actuamos, no avivamos lo que el Señor está dándonos, no vamos a escuchar nuevamente su palabra, no vamos a tener esa intimidad. ¿Y qué otras cosas pueden apagar al Espíritu? ¿Qué acciones mías pueden apagar al Espíritu? La desobediencia definitivamente es vital, falta de identidad, la indiferencia, indiferencia a su palabra, el no poner atención, eso es vital, la falta de fe, entonces voy apagando el espíritu, voy realmente diciéndole como decía, la indiferencia, como decir, si sí, realmente estás hablando pero pues estamos bien, yo me siento bien, me mido con mi medida y, y estamos bien, ¿verdad? Entonces como que no me interesa lo que el Señor está haciendo, lo que el Señor está hablando y definitivamente eso va apagando el espíritu, por eso es interesante cómo el apóstol Pablo le dice a Timoteo, avívalo porque ya fue dado, ya se te fue impuesto, ya lo tienes tú, pero también dice no apaguéis al espíritu, entonces es interesante que lo avivamos cuando tenemos acciones como buscarle, como tener intimidad con Él, como el ser sabios, como el ser prudentes, pero también puedo apagar al Espíritu con mi indiferencia, con mi falta de pasión, ¿con qué? Con las murmuraciones, ¿verdad? Si usted lee Efesios 4, ahí dice no entristezcan al Espíritu y ¿qué puede entristecer al Espíritu? Ahí dice que hablaban unos de otros, hablaban mentira, murmuraban, eran amargados, se quejaban Quiere decir que mi estilo de vida, mis actitudes apagan o encienden al espíritu No es congruente que yo esté hablando lenguas todo el día Pero de repente como dijo alguien me salgo un poco del diseño y empiezo a murmurar de mi hermano apagué al Espíritu, porque entendamos que el Espíritu Santo mora en nosotros, nosotros somos morada de Él, somos templo de su Espíritu, quiere decir que aún mis pensamientos, aún mis actitudes, mis acciones pueden apagarlo, no pretendamos ser santos en las cuatro paredes del templo, pero al salir allá me desconecto, me conecto y me desconecto, no, el Espíritu Santo yo necesito mantenerme conectada siempre porque el Espíritu Santo es quien me va a guiar hacia toda la verdad, el Espíritu Santo es quien me va a dar a conocer más la persona de Cristo, pero para ello déjeme decírselo de esta manera, necesito ser un amigo permanente del Espíritu Santo, necesito permanecer en Él necesito ser una con el Espíritu Santo, ¿a quién le urge? a nosotros, ¿quiénes somos los más necesitados de que el Espíritu Santo more fervientemente en nosotros? nosotros, ¿verdad? y miren esta versión, bueno le leí la PDT, dice no detengan la obra del Espíritu, quiere decir que cuando nosotros nos estancamos por nuestras malas actitudes, 
detuve al Espíritu Santo. Él no se detiene en ejecutar su plan y su propósito, pero yo pude detenerlo en mi vida. Quizá por eso muchas veces dices, ay, pero yo siento que no crezco, pero yo siento que estoy igual, yo le busco y me siento en el mismo lugar. Revisa tus acciones, revisa tus actitudes, lo estamos agradando. En la versión hispanoamericana dice, me encanta también esta, dice, no apaguen la fuerza del Espíritu Santo. Quiere decir que el Espíritu Santo es qué, fuerza, poder, el que nos lleva a avanzar, el que nos lleva a correr esa carrera, el que nos lleva de gloria en gloria, pero dice no apaguen la fuerza del Espíritu Santo. Pero interesante que no dice el Espíritu Santo se apagará, nos hace responsables, dice no apaguen, ¿a quién está responsabilizando? A mí. Me está diciendo, Mari, no apagues la obra del Espíritu Santo. No permitas que se detenga la obra del Espíritu Santo en tu vida. Y en la traducción lenguaje actual dice, no alejen de ustedes al Espíritu Santo. Mire qué tremendo. No alejen al Espíritu Santo. ¿Sí? Nunca que contengas estar ahí que reteniéndolo, ¿verdad? Ni apagues el fuego del Espíritu Santo, ¿sí? No supriman, ¿qué significa no suprimir? No lo quiten, no lo anulen, no lo que. No dejamos que sea efectivo en nosotros, no lo detengan, por eso en la versión que leíamos que aviva el fuego del don, cuando Pablo le dice a Timoteo en la traducción lenguaje actual, no dejes de usar las capacidades que Dios te dio. En otras palabras, como decía José, no reprimas las capacidades que Dios te dio. Claro que podemos reprimirlo. ¿Cómo podemos reprimirlo? Ah, cuando yo tomo mis decisiones y no obedezco a la guía del Espíritu Santo cuando quito la mirada de él. Hay un salmo, me encanta, y dice David, que tú enséñame a hacer tu voluntad, le dice David, que tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. ¿Qué estaba pidiendo David? O sea, no me dejes espíritu, que seas tú el que me guíe, qué decisión, qué camino tomar, entendía que él era gobernado por el Espíritu y nosotros debemos entender amados hermanos de que nosotros no nos pertenecemos desde que el Espíritu Santo llega a nuestras vidas no nos pertenecemos no nos pertenecemos necesitamos entrar en el orden de Dios ser controlados, gobernados por el Espíritu Santo porque solamente así seremos transformados, solamente así seremos uno con Él. Pero necesito ser responsable, cada día, día a día alimentarlo. Si usted lee en Hechos, los primeros capítulos de Hechos, era una iglesia llena del Espíritu Santo. 
Dice que los discípulos se mantenían continuamente llenos del Espíritu Santo. Dice que ninguno tenía necesidad de pedirle nada a nadie, aunque eran bienes materiales, pero aún ni en lo espiritual. Se juntaban a orar, se juntaban a glorificar a Dios. O sea, que era una iglesia que qué, que estaba completa, llena. Más adelante, ¿qué pasó? Esa iglesia empezó a qué? apagarse, porque empezó a distorsionarse, porque no fueron responsables en avivarlo. El Espíritu Santo viene para hacernos responsables y como decíamos al principio, para ser transformados. La conducta de estos discípulos no volvió a ser igual. Yo sé que usted ha leído el libro de los hechos, pero me gusta mucho cuando dice que hablaban con denuedo su palabra. Hablaban con denuedo esa palabra, ¿Qué era lo que los hacía hablar con esa pasión, con ese fuego Los estaban azotando, los estaban golpeando, pero ¿qué era lo que los mantenía a ellos llenos Esa conexión, el estar constantemente, entendieron la tarea para la cual fueron llamados Y nosotros debemos entender mis hermanos que la tarea a la que fuimos llamados no solamente es para disipular, para ser disipulados, hemos sido llamados para hacer tareas trascendentales en el plan y en el propósito de Dios, pero para eso necesitamos su llenura, si usted ve la escritura, ningún hombre, ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo, actuaron sin el Espíritu Santo, fueron hombres que siempre estuvieron actuando bajo el poder del Espíritu, pero ahora el Espíritu Santo ha venido para morar en nosotros, para quedarse en nosotros. Entonces quiere decir que es tu responsabilidad, es mi responsabilidad avivarlo con mis acciones. Mencionemos rápidamente qué aviva al Espíritu Santo y qué lo apaga. A ver, qué aviva al Espíritu Santo, qué acciones mías como discípulo responsable avivan la llenura del Espíritu Santo. Que obedezcamos, que obedezcamos no solamente el que, el venir a un discipulado, sino que qué, es una obediencia completa, total. El... Constantemente metidos en la palabra y eso usted lee en Hechos 6, dice los apóstoles, no es justo que descuidemos la palabra de Dios, ¿verdad? O sea, realmente nosotros necesitamos estar inquiriendo porque allí es donde Él se nos va a revelar. ¿Qué más? Tener intimidad con el Señor en oración y muy interesante que nosotros debemos de aprender, escuche bien y no me vaya a malinterpretar. Sí es bueno y el Señor dice pedid y se os dará, pero tenemos que aprender a transicionar en, o a ser trasladados en nuestra relación con Dios, no solo una relación de petición, sino que una relación de oración, pero deleitándome en Él, deleitándome en su presencia, en su presencia hay plenitud de gozo, pero entender que yo al gozarme con Él, Él se deleita también conmigo, sabía que Él se deleita también con nosotros, Él se deleita cuando le buscamos, Él se deleita, Él se agrada de nuestra vida, de nuestro testimonio, de nuestra conducta, entonces quiere decir, que si le agrada a él también es mi estilo de vida. ¿Qué más? ¿Qué aviva? 
que aviva la llenura del Espíritu Santo. Mantenerme pensando en lo que es del Espíritu, ¿verdad? O sea, pensar que el apóstol Pablo dijo en todo lo bueno, lo justo, lo nuestro, en todo, en esto, ¿qué dice? Pensad, mantenernos meditando en la palabra de Dios, entonces va a ser mucho más fácil conectarme, ¿verdad? Conectarme con el Espíritu Santo. ¿Qué acciones apagan al Espíritu Santo? Que no hablemos con denuedo la palabra de Dios, esa es una de las evidencias de la falta de llenura del Espíritu Santo. Definitivamente, cuando leemos Efesios 4 y Efesios 5, el, vemos que el apóstol Pablo narra ahí y da un listado de cosas, por si usted lo puede leer en su casa, de cosas que apagan y entristecen al Espíritu Santo, como las contiendas, los pleitos, el estar amargados, la ira, el estar murmurando, estoy murmurando, estoy hablando, pero ay, después quiero hablar en lenguas todo el día, ¿verdad? Pero apagué al Espíritu Santo, lo contristé. ¿Qué más? ¿Qué acciones mías pueden apagar al Espíritu Santo? No usar los dones que Él me ha dado. Por eso le dice Pablo a Timoteo, insisto, ese versículo es clave, le dice... No dejes de usar la capacidad que se te fue dada Cuando tengo un don dado por el Espíritu Santo Es mi responsabilidad aumentar esa capacidad Aumentarla, aumentar ese don que el Señor me ha dado ¿Qué más puede apagar al Espíritu Santo? No buscar esa intimidad, estar como alejados de Él, ¿verdad? Solo ser oidores más no hacedores Definitivamente la responsabilidad es nuestra y el Espíritu Santo vino para morar, pero para hacernos, como decían ustedes, testigos de que Cristo realmente mora en nosotros y vive en nosotros. Que seamos esos testigos fieles en amor, en conducta, en fe, en espíritu. Que cuando te vean a ti y me vean a mí, puedan ver al Señor y puedan decir, yo quiero ser como ellos, yo quiero ser como Él, yo quiero ser como ella. Pero ¿qué es lo que hace eso? Cuando le doy continuidad, cuando avivo lo que el Espíritu Santo está haciendo en mi vida. ¿Por qué no hemos sido quizás más transformados? Quizás has sentido que te quedaste en un nivel. Quizás has sentido que no has pasado de ahí. Quizás sientes que te estás apagando. Ay, voy los martes, los jueves, pero ay, eso de... Ay, eso que me pongan a hacer tareas, qué aburrido, ya deberíamos de irnos. Ay, ya empezó a llover, o sea, camita, o sea, anhelamos otras cosas. ¿Dónde está nuestra pasión? ¿Dónde está nuestra mente? ¿Dónde está nuestro enfoque? ¿Dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos? Esas preguntas deberíamos de hacérnosla, porque no fuimos llamados a estar detenidos. No fuimos llamados a detener la obra del Espíritu Santo en nosotros, fuimos llamados a avanzar, a crecer, verlo de gloria en gloria y que él y que podamos ser gente dispuesta y disponible para la obra del Señor. Que el Señor pueda decirme, como dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo. ¿Pero por qué? Porque ellos estaban, ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Qué lindo que el Espíritu Santo diga, apártenme, a Roberto y a Guillermo, porque ellos van a ir a hacer una tarea específica. 
apártenme a Lucy y a Ivonne porque ellas van a ir a hacer una tarea específica a cierto distrito, a cierto país, porque a ellas las voy a mandar. Algo tuvo que haber visto el Espíritu Santo. Ay, ¿por qué a mí no me mandan? ¿Por qué a mí no me envían? No es cuestión del ministerio, es el Espíritu Santo quien dice, dirige porque ha visto tu hambre, ha visto tu búsqueda, ha visto tu sometimiento, ha visto el despojarte, ha visto cómo te revistes de Cristo, ha visto cómo vas dejando las cosas sometidas a su Espíritu y entonces podemos decir que ya no vivimos nosotros, sino que es el, Él quien vive en nosotros, es que Él está, mire, observando. Si usted lee el libro de los Hechos, ahí el Espíritu Santo daba órdenes a quién enviar y a quién no enviar hasta para servir las mesas tenían que tener característica de ser llenos del Espíritu Santo y cuando digo hasta para servir no es que lo esté menospreciando porque al verlo veo que qué importante es hasta cuando servimos no puedo servir con un espíritu indiferente tengo que ser con el mismo espíritu, la misma naturaleza con el que sirvió Cristo amén, gloria al Señor, ponte de pie hermoso tiempo nos espera, tanto que hablar del Espíritu Santo y el Señor va a continuar en este mes haciéndolo, porque Él es responsable, Él cumple su tarea de enseñar, de alimentar, de dar, de apacentarnos, pero también está viendo qué tan maduros y responsables somos de ir a buscar, con qué espíritu lo hacemos, con qué fervor, con qué ánimo, con qué pasión. Cuando alguien llega a buscarte a tu casa así con ese espíritu entusiasta y dice, te vine a visitar, vine a pasar tiempo contigo, ¿cómo te sientes? Pero qué tal si alguien llega y dice, ay, te vine a buscar, tenía tiempo sin verte, aquí estoy, ay, sentémonos pues. Mira, hasta eso ve el Señor, porque Él desea que seamos de un mismo sentir y de un mismo espíritu con Él, porque Él nos anhela, dice su palabra. Así es que a corregirnos en lo que tengamos que corregirnos, avivar lo que tengamos que avivar y no permitamos que se apague lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Amén. Cierra tus ojos y tú con el Espíritu Santo. hermoso tiempo el que estamos viviendo ¿cuánto tienes para dar? de lo que tengo te doy ¿tienes mucho porque has avivado mucho o tienes poco porque lo has apagado? ¿Cuánto tenemos? La pregunta que hoy el Espíritu Santo nos hace a la sede central y a Misión El Calvario es ¿Cuánto tenemos para dar? ¿Cuánta es nuestra capacidad? ¿Has desarrollado y has aumentado esa capacidad? Hemos sido responsables en cultivarlo en desarrollarlo, en alimentarlo, en cuidar lo que el Señor nos ha dado. Eso nos hace discípulos responsables para cuidar, 
nos hace discípulos confiables, aptos para Él cuando cuidamos o podemos ser desconocidos cuando no cuidamos, cuando no encendemos. Somos tú y yo los que nos hacemos aptos, elegibles para esas tareas, cuando Él busca características en donde ha visto discípulos, hijos de Dios responsables. Ah, tú te has estado llenando de mí, tú has estado buscando, tú has estado conectado, tú has estado sometiendo tu vida, tus decisiones, tus pensamientos a mi señorío. Padre, te damos gracias, gracias por lo que tú estás haciendo, Señor. Definitivamente un tiempo glorioso, un tiempo sin precedentes nos esperan lo que ojo no ha visto, lo que oído no ha oído, ni ha subido a corazón de hombre, dice que esto es lo que los esperan a los que te amamos Señor, pero para ello necesitas hijos, discípulos llenos de tu Espíritu Santo, gobernados por ti, que avivemos lo que tú nos has dado, que seamos responsables en lo que tú nos has dado, que seamos confiables en esas tareas que tú nos has dado, que nos volvamos elegibles para ti Señor, porque tú eres responsable al elegir, al escoger y al alimentarnos, pero también busca Señor, que nosotros seamos responsables contigo. Perdónanos si con nuestras acciones y nuestras actitudes hemos apagado al Espíritu Santo, hemos entristecido al Espíritu Santo al no hacer tu voluntad, al no obedecerte, al hablar palabras deshonestas, al hablar cosas que no convienen Señor, al estar haciendo bromas que no son de acuerdo a tu naturaleza, acciones y actitudes que no son de acuerdo a tu naturaleza Señor. Queremos ser esa iglesia con tu misma naturaleza, que seamos conocidos por ti Señor y no que seamos desconocidos Padre. Por eso es que estamos aquí Señor, para poder escucharte y poder ir a hacer y corregirnos y hacer lo que tú nos has dicho. Padre declaro hijos y tuyos Señor llenos de tu presencia, llenos de tu gloria, que donde quiera que vayamos Señor, tu gloria sea vista sobre nuestras vidas, porque nos hemos determinado hacer lo que tú has dicho, en el nombre de Cristo Jesús te bendecimos Señor y te damos gracias, amén, amén, gloria al Señor, amén, Qué bueno es el Señor, el domingo nuestro adiestramiento a las, ¿qué?, o sea que de llenos en el adiestramiento, ¿verdad? Domingo, ¿qué? Adiestramiento, ¿verdad? Nadie, nadie, nadie me ha agarrado el... bien, ¿verdad? <ríe> Qué bueno que podemos estar acá, así es que cada quien en su adiestramiento y recuerden que 20... ¿Quién me recuerda las fechas del ayuno? 26, no, 27, 28 y 29 ya las directrices fueron dadas, el domingo las estaremos anunciando más, pero también fueron puestas en la página de multimedia, así es que eh, hacer el ayuno todos, toda, toda misión cristiana al Calvario para lo que viene para nuestras vidas, amén. Que el Señor les bendiga y pues terminemos de disfrutar la semana y nos vemos el domingo, amén. Qué bueno es haber estado acá, les mandamos saludos 
a todos los que están viéndonos por esta transmisión, bendecimos sus vidas y declaramos la gloria de Dios en cada uno de ustedes.